Bonjour à vous, bonjour à tous, à chacun, à chacune. Ici Raymond Perron à l'émission Parole du matin qui vous accueille et qui vous souhaite bien sûr la bienvenue. Cela va de soi. Un beau petit matin, à nouveau, tout en sourire. Hein. Un matin qui sourit parce que il sait ce que Dieu en réserve pour nous aujourd'hui encore. Il a toutes sortes de circonstances, d'événements qui vont être agréables ou non, mais qui, en bout de ligne, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont donc des bénédictions par définition. Alors, nous sommes toujours, je vais devoir tousser à nouveau, je ne sais pas ce qui se produit là. Pardonnez-moi, il va même falloir un tout petit peu d'eau pour lubrifier le tout. Voilà qui est fait. J'étais donc en train de dire que nous allons revenir tel que mentionné au cours des deux émissions précédentes, sur notre chapitre 7 de l'Épître aux Romains, et nous sommes toujours dans les six premiers versets. Je rappelle que nous consacrons quatre émissions à ces six versets-là, parce que ils sont d'une, enfin, tous les versets sont d'une grande importance, mais ceux-ci sont tellement fondamentaux hein, à la compréhension de notre salut. Laissez-moi donc, dans un premier temps, relire les versets. Donc, Romains 7, versets 1 à 6. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Bien sûr, quand Paul parle de la loi, là, il parle de la loi qui est résumée dans les dix commandements de Dieu. Parfois, il va le faire également référence à la loi cérémonielle, toutes les cérémonies sacrificielles qu'il y avait dans l'Ancien Testament, ou encore aux lois civiles de l'époque. « Ignorez-vous, frères, car je parle... » à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Bien sûr, l'apôtre fait référence à la loi morale écrite sur des tables de pierre, la loi extérieure. Paul est un homme absolument passionné, et il est passionné pour nous voir connaître le Christ. Il a la passion de nous voir devenir de plus en plus semblables au Christ, manifester son amour exalté, l'amour pour le Christ, l'amour pour le prochain et même l'amour pour nos ennemis, hein, et l'amour pour les gens qui ne connaissent pas le Christ, là, et qui sont partout dans le monde, l'amour pour les faibles, l'amour pour ceux qui souffrent. Et il veut nous voir nous consacrer au Christ et à son œuvre, plutôt que de nous voir dépenser toutes nos énergies, faire tous nos plans pour assurer notre grande sécurité matérielle et un confort toujours plus grand, ou encore une bonne réputation religieuse. Non, il veut que nous œuvrions euh, au bien-être 
du corps de Christ et à l'avancement de son règne maintenant et dans l'éternité. Et c'est toute une passion, et c'est en raison de cette passion-là qu'il a mis tant euh, d'emphase, qu'il a dépensé tant d'énergie à nous enseigner que nous sommes morts à la loi. Alors ce matin, et aussi, euh, Dieu voulant, lors de la prochaine émission, si le Seigneur le permet, nous allons traiter de cette question-là. Nous allons penser à la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente Quel rôle a-t-elle en relation avec le péché et l'amour Quel est le rôle de la loi dans la relation avec la justification et la sanctification Pourquoi devons-nous mourir à cette loi afin de devenir des gens qui vivons dans l'amour Après que nous sommes morts à cette loi, est-ce qu'elle a encore une certaine autorité, une certaine utilité dans nos vies Ce sont des questions que nous allons traiter donc ce matin et le Seigneur, euh, si le Seigneur le permet, que nous allons également continuer de traiter lors de la prochaine émission. Premièrement, donc, pourquoi est-ce que je dis que Paul a une passion de nous voir euh, manifester de l'amour pour le Christ, de l'amour pour tout le monde, hein, de l'amour comme Dieu aime Eh bien, cette raison, elle est relativement simple. Nous notons à la fin du verset 4 du chapitre 7 de Romains quel est son but. « Afin que vous puissiez porter du fruit pour Dieu. » C'est le but de la vie chrétienne, porter du fruit pour Dieu. Qu'est-ce que porter du fruit Bien, le premier fruit, j'ai presque envie de dire le fruit principal, c'est le fruit de l'amour. Galate, chapitre 5, verset 22, nous en parle abondamment. Hein, lorsqu'il parle du fruit de l'esprit, de l'amour comme fruit de l'esprit. Galates 5, 22, euh, que nous connaissons, j'espère, assez bien, même, même les, les, les versets qui viennent avant, où, où tous les aspects du fruit de l'esprit nous sont mentionnés. Mais ce que Paul a à l'esprit ici, est-ce que c'est le fruit de l'esprit Mais bien sûr, lorsque nous regardons à la fin du verset 6, où il fait la même déclaration qu'au verset 4, mais en des versets différents, il dit « afin que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli ». Alors le fruit que nous portons, un fruit pour Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Le but de notre vie, c'est de servir sous le régime nouveau de l'esprit et porter du fruit pour Dieu, c'est parallèle, c'est synonyme de cela. Alors le fruit que Paul a à l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, principalement l'amour. Nous pourrions aller dans Galates 5, comme je le mentionnais, et trouver cette euh, confirmation. Au verset 1, Paul dit, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi, hein, demeurez ferme et ne vous laissez pas de nouveau assujettir ou mettre sous le joug de l'esclavage. Il veut dire, bien sûr, sous le joug de l'esclavage de la loi. Alors, Il parle ici encore de cette même délivrance de la loi, euh, même sujet qu'il a traité donc dans les chapitres 4 à 6 de Romains 7. Maintenant, dans Galates chapitre 5, verset 13, il écrit quant à cette relation, quant à cette relation qui existe entre l'amour et la délivrance de la loi. Il dit Vous avez été appelés à. À, à la liberté, frère, cependant, ne faites pas de, de cette liberté une occasion pour vivre selon la chair, mais bien pour vous aimer, pour vous servir les uns les autres. 
En fait, ce qu'il veut dire, c'est ne dites pas « ben parce que nous sommes sous la loi, péchons joyeusement ». Non, la liberté de la loi, c'est pour l'amour, c'est pour le bénéfice de l'amour. Alors, il va ajouter dans Galates chapitre 5, verset 18, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous voyez, vous ne pouvez pas être conduit par autre chose. Vous êtes conduit soit par la loi ou par l'Esprit. Et si vous êtes conduit par la loi, ben vous êtes des transgresseurs de la loi, puisque personne ne peut respecter la loi. Alors, de la même façon, euh, il dit en Romains euh, 7, 6, que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli. Alors, il donne une liste de fruits de l'esprit, spécialement l'amour, et il ajoute au verset 23, « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, ou la loi n'est pas contre de telles choses. » Il conclut donc que la passion du cœur de Paul pour les chrétiens, c'est que nous puissions vivre des vies caractérisées par l'amour. Et c'est précisément ce qui arrive quand nous portons du fruit pour Dieu et quand nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je dis que Paul est tellement passionné pour l'amour et que c'est en raison de cette passion-là qu'il nous dit que nous sommes morts à la loi La raison est absolument extraordinaire. La raison est que la loi, qui elle-même... Hein? Comment peut-on résumer la loi Toute la loi se résume en un seul mot, l'amour. Alors écoutez bien ce qui suit. La raison est que la loi, qui elle-même peut être résumée en l'amour, devient l'instrument même de destruction de l'amour. Est-ce que c'est pas un peu bizarre Pourtant c'est le cas. La loi vient détruire la chose même qu'elle demande. Nous savons que la loi est résumée euh, dans l'amour parce que dans Romains 13, verset 8, l'apôtre Paul nous dit « Celui qui aime son prochain accomplit la loi. » Et Romains 13, verset 10 nous dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » Alors, pourquoi est-ce que je dis que nous devons mourir à la loi afin de pouvoir fleurir, si vous voulez, dans l'amour, ou de voir notre vie fleurir d'amour, je dis cela parce que c'est précisément ce que l'apôtre Paul nous dit dans la Péricope de ce matin. Au verset 4, il nous dit, mes frères, ben, laissez-moi vous lire directement, ça va être beaucoup plus simple, au verset 4 du chapitre 7, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, pour que vous portiez du fruit. La mort à la loi est essentielle pour que l'amour puisse prendre la relève, puisse prendre le pas. Alors, la question profonde est, comment est-ce que ça fonctionne Pourquoi est-ce que c'est ainsi Comment est-ce que je peux comprendre cela Alors, nous avons vu que Paul nous enseigne que le chrétien, la vie du chrétien, c'est une vie d'amour. Nous avons vu, pour que cette vie d'amour puisse prendre place, nous devons mourir à la loi Alors, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi Pourquoi est-ce que je dois être uni au Christ dans sa mort et pourquoi est-ce que je dois mourir à la loi Ben, Le verset 5 du chapitre 7 de Romains nous donne la réponse. C'est parce que jusqu'à ce que nous soyons unis au Christ dans sa mort et jusqu'à ce que nous soyons ressuscités avec lui en nouveauté de vie, Nous n'avons pas encore reçu l'Esprit de Dieu et nous marchons exclusivement par la chair. 
voyez, nous sommes seulement des êtres déchus, nous marchons selon notre nature déchue, notre nature pécheresse, sans la transformation, sans l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies. Et qu'est-ce que fait la loi à ce moment-là Lorsque la loi rencontre le, la chair, rencontre cette ancienne nature non régénérée, ben la loi devient une puissance de péché, elle devient un instrument de péché parce que la chair est incapable de satisfaire les demandes de la loi. Verset 5 nous dit en effet, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, voyez-vous, les passions des péchés provoquées par la loi, la loi n'était pas le problème, le problème c'est la chair non régénérée. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela La loi elle-même, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Paul va nous le dire au verset 12. Mais quand la loi, quand euh, nous rencontrons la loi, lorsque nous sommes face à la loi, si nous sommes encore non régénérés, si nous sommes encore dans notre vieille nature, alors là, nous ne pouvons que porter du fruit à la mort, pour la mort. La loi elle-même devient un instrument pour une occasion pour multiplier nos péchés. Et elle nous condamne encore davantage. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il nous faut mourir à la loi si nous voulons porter du fruit pour l'amour. Alors, pour comprendre cette mort à la loi, nous devons nous demander, comment est-ce que la loi devient un partenaire avec le péché hein, et euh, fait en sorte que nous commettions des choses que la loi elle-même condamne. Nous venons de le dire et nous allons le redire. La clé de cette question-là est dans la signification du mot « chair ». Lorsque nous étions encore dans la chair, cette chair chair, hein, le verset 5 nous dit que ce qui est arrivé quand nous étions dans la chair, alors que nous étions dans la chair, Nos passions, les passions du péché provoquées par la loi, euh, éveillées par la loi, étaient à l'œuvre dans les membres de notre corps et nous portions du fruit pour la mort. C'est vraiment la clé, l'expression dans la chair. Qu'est-ce que Paul veut dire? Mais si on regarde dans Romains chapitre 8, verset 7 à 9, nous avons une description de ce que ça veut dire être dans la chair et ce qu'en est l'opposé. Alors, je, je, vais, je vous lis, Romains chapitre 7, versets 8 et 9, laissez-moi juste tourner la page ici, voilà. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, voyez, euh, nous avons cette opposition encore entre la chair et l'esprit. La chair, c'est une espèce de, je, je dis, permettez-moi l'expression anglaise, un mindset, hein, une manière de penser qui est hostile à Dieu et elle se rebelle contre la loi de Dieu. Lorsqu'on a reçu l'esprit à l'intérieur, l'esprit qui transforme, cette loi-là est écrite dans nos cœurs et on n'est plus en rébellion contre cette loi-là parce que le cœur a été transformé. Alors, si nous ne sommes pas Dans la chair, nous sommes dans l'esprit. Si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous sommes dans la chair. Si nous sommes dans la chair, nous portons du fruit pour la mort. Si nous sommes dans l'esprit, nous portons du fruit pour la vie. 
Alors ici, nous avons la personne de Romains 7.5 qui nous est décrite. Être dans la chair, c'est décrit de quatre manières différentes. C'est d'abord avoir une pensée selon la chair, une pensée qui est opposée à Dieu. C'est selon la deuxième partie du verset 7 du chapitre 7, c'est ne pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est ne pas être capable de se soumettre à la loi de Dieu. Et c'est évident que la chair ne peut plaire à Dieu. Alors l'opposé de cela, l'opposé d'être dans la chair, c'est d'être dans l'esprit. Et être dans l'esprit, c'est avoir l'esprit de Dieu qui demeure en nous. C'est être un chrétien, c'est appartenir au Christ. Donc, pensons à ça pour nous-mêmes. L'essence de notre condition pécheresse avant notre conversion, avant que nous mourions avec le Christ, avant que nous recevions son Esprit Saint, ce n'est pas que nous transgressions certaines lois spécifiques. L'essence de notre condition, c'est que nous étions hostiles à Dieu. C'est que nous ne pouvions pas nous soumettre à sa volonté, à sa loi. L'essence de notre condition pécheresse, c'était notre manque de volonté de faire ce qui nous était dit. C'était que le péché hein, était une passion qui régnait dans nos vies. Nous voulions décider pour nous-mêmes ce qui était agréable et ce que nous voulions faire. Nous ne voulions admettre aucune autorité finale, aucune autorité décisive qui serait supérieure à nous. En résumé, L'essence de notre péché, c'est que nous voulions nous faire Dieu, notre passion d'être Dieu. Et comment est-ce que Dieu nous a sauvés Comment est-ce que Dieu est venu sauver des hommes qui voulaient se faire Dieu Ben, c'est Dieu qui s'est fait homme. Notre péché n'est pas nécessairement exclusivement une transgression de la loi, c'est premièrement une haine de la loi. Et même avant cela, c'est un désir d'être notre propre autorité. Être dans la chair veut dire « Personne va me dire ce que je dois faire, je suis mon propre Dieu. » Maintenant, on est dans une position de mieux comprendre ce que nous dit Romains chapitre 7, verset 5, et comment cela devient, comment la loi a pu devenir un partenaire avec le péché, avec la nature pécheresse, de façon à ce que nous faisions des choses que la loi condamne. Prenons un exemple. Supposons que vous êtes une personne imperturbable, euh, agréable de commerce, bon, euh, qui avait une bonne carapace, mais que vous êtes encore dans la chair. Vous êtes un, un non-croyant qui, donc, n'a pas l'esprit du Christ. Et supposons que la loi vous dit « Bénis ceux qui te maudissent ». Bon, vous ne connaissez pas cette loi et personne ne vous l'a dit, de sorte qu'en général, C'est à peu près ce que vous faites. Vous n'êtes pas une personne qui va surréagir si quelqu'un vous insulte. Vous avez plutôt un bon tempérament, un tempérament ironique. Hein? Vous aimez la paix et vous ne vous laissez pas facilement emporter. Maintenant, voilà qu'un jour, quelqu'un vous donne un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible dit « Bénis la personne qui te maudit ». Et soudainement, voilà que ce même « vous » qui semblait tellement aimer la paix, qui semblait tellement complaisant, tant et aussi longtemps que ce n'était pas quelqu'un à l'extérieur qui venait vous dire quoi faire, voilà que ce même vous se dresse avec résistance parce qu'on lui dit ce qu'il doit faire. Et la chose même qu'il aurait fait ou qu'il aurait faite extérieurement, c'est-à-dire fonctionner avec une certaine paix, réagir avec une certaine gentillesse, maintenant il refuse de le faire. 
ce que vous faisiez extérieurement, tant et aussi longtemps que vous aviez l'impression que c'est vous qui étiez en contrôle de la situation, devient une toute autre histoire, maintenant que c'est une loi, maintenant qu'on vous dit quoi faire, voyez-vous, la loi est venue prendre avantage, si vous voulez, est venue provoquer votre nature déchue, et voilà que votre réaction change. Alors la loi est venue, et elle est devenue le partenaire du péché, en quelque sorte. Le péché a pris l'occasion de la présence de la loi et il s'est élevé, il s'est rebellé et il a refusé de se soumettre à la loi de sorte que la loi l'a condamné. La loi elle-même active la désobéissance hein, à ce que la loi demande. Et c'est effectivement ce qui est arrivé dans Romains chapitre 7, verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqué par la loi, agissait. Voyez-vous, lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres et nous produisions du fruit pour la mort. Alors maintenant, nous avons vu comment la loi, qui est bonne, est devenue un partenaire avec notre désir de nous déifier, d'être des divinités, avec notre péché pour commettre des choses, pour nous amener dans l'insubordination et pour amener à faire des choses que la loi, effectivement, condamne. Alors, Paul va dire maintenant qu'au nom de l'amour, nous devons mourir à la loi, qui est elle-même résumée dans l'amour, comme nous le disions. Nous devons mourir, euh, nous est-il rapporté, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, Euh, parce que, de sorte que nous portions des fruits pour la mort, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. C'est pas le verset que je cherche, voilà le verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à la loi. Vous avez été par le corps de Christ. Par la foi, nous mourons en Christ. Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et avec son désir, avec ses désirs. » Notre vieille nature, insubordonnée, rebelle, qui haïssait la loi, est morte avec le Christ et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie-là, donc, c'est le nouveau régime de vie selon l'esprit et non pas selon la lettre qui a vieilli. Alors nous sommes maintenant dans une position d'aimer, nous dit l'apôtre Paul, et l'amour accomplit la loi. Voyez-vous comme c'est intéressant L'amour accomplit la loi. Alors la grande différence donc, c'est la présence de l'esprit dans nos vies, c'est la régénération. Mort à la loi, venu au Christ par la foi, nous cachant en lui, recevant l'esprit de Dieu et ayant effectivement cette loi écrite dans nos cœurs à laquelle maintenant nous prenons plaisir. Trois applications Brève, en terminant. Réalisons à quel point nous sommes par nature des gens rebelles, des gens qui avons une mauvaise volonté sans l'œuvre de Christ et sans l'œuvre de son esprit. Soyons bien au courant, bien au fait, à quel point euh, cette corruption, même après notre conversion, reste encore jusqu'à un certain point en nous. 
Et comme cela devrait nous humilier, comme cela devrait nous rendre humbles hein, de savoir que nous avons encore cette espèce de rémanence rebelle qui se dresse, cette résistance hein, à ce qui est bien en nous, de sorte que nous avons constamment besoin de nous approcher toujours davantage du Christ. Et je suis persuadé que nous avons tous expérimenté cela au cours de, des dernières journées, peut-être même au cours des dernières heures, avec notre famille, avec nous-mêmes, avec nos proches. Voyons donc à mourir toujours davantage à la loi et à grandir toujours davantage dans l'esprit. Reconnaissons également que nous sommes morts à cette vieille nature. Eh bien oui, nous sommes morts au péché. Et considérons-nous comme morts. En Christ, nous sommes morts avec lui au péché et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes devenus, en, et nous sommes appelés à en devenir en pratique, nous sommes appelés à devenir en pratique ce que, en réalité, nous sommes déjà en lui. C'est-à-dire que nous sommes appelés à devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Devenons ce que nous sommes. Soyons en Christ. Hein et soyons certains de mourir effectivement au péché et de grandir dans l'amour. Quand nous tombons, quand nous chutons, quand nous échouons lamentablement sur le sentier de l'amour, ne regardons pas à la loi comme remède à notre échec. La loi n'a jamais été donnée par Dieu pour donner la justice, pour pourvoir la justice, pour notre justification, ou même pour notre sanctification. Non, le verset 4 nous dit que nous sommes morts à la loi. La loi, d'aucune façon, ne peut nous justifier et ne peut nous sanctifier. Alors, nous sommes joints à quelque chose d'autre. Je dirais même davantage, à quelqu'un d'autre. Nous sommes unis à celui qui est ressuscité des morts. La loi n'est plus la réponse à nos échecs à l'amour. Christ est la réponse. Le Christ ressuscité, vivant, présent, puissant, est la clé pour l'amour. Connaissons-le, croyons en lui, aimons-le, qu'il soit tout notre trésor. Comment est-ce qu'on vient au Christ Par la loi Absolument pas. Nous venons au Christ par la foi seule, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Et j'espère très sincèrement que c'est votre prière de ce matin. Et nous terminons sur cette note l'émission d'aujourd'hui, qui vous reviendra cependant en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Vous savez certainement, euh, depuis le temps que vous êtes là, à nos rendez-vous quotidiens, que vous pouvez communiquer avec nous. Mais si vous êtes un peu plus nouveau, ben laissez-moi rappeler les trois avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter, en commençant par notre numéro de téléphone. Nous avons effectivement une boîte vocale qui va vous accueillir, et c'est au 88 688-0506-88-688-0506. Nous avons une adresse courriel. Et comment avoir notre adresse courriel? Ben, allez la chercher sur notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et là vous tombez sur le, sur le site de l'association d'églises réformées baptistes du Québec vous allez sous le lien radiodiffusion et là vous allez voir des noms le mien y figure, Raymond Perron et mon adresse courriel y figure aussi n'hésitez pas à nous écrire vous pouvez également le faire par voie postale à l'adresse suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC 
G1H2S5. Notre adresse postale figure également sur notre site Internet. Merci encore de votre gentil accueil ce matin. Je vous souhaite une journée toute pavée de bénédictions de la part de notre Dieu et on se retrouve à la prochaine.